0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión de este día jueves 27 de mayo del 2021. Vamos a iniciar con un eh, bloque, con un bloque realmente sobre las preguntas, sobre el arte de hacer preguntas. Vamos a comprender un poco más para qué nos puede servir aprender a hacer preguntas en nuestra vida, en nuestro subconsciente, para darnos dirección, para darnos guía para darnos diversas eh, plataformas para crear objetivos, metas y de pronto también para cuestionarnos algunos temas. Mi nombre es Rodrigo García, bienvenido. Vamos a eh, iniciar con esta sesión introduciéndonos al, al espacio en el que estamos. Eh, el propósito de este espacio junto con mi misión personal es despertar el potencial que vive dentro de ti para que comiences a vivir tus sueños, tus metas, tus objetivos que conviertas esos sueños en metas. Eh, para ello, lo que tú tienes que comprender eres, es que eres merecedor del éxito, de la salud, de la riqueza y meterlo en tu ADN, tatuarlo en tu cabeza, en tus hábitos, en tus acciones. Y esa, ese merecimiento que tú tienes, que lo tenemos todos, eh, tiene mucho que ver con el conformismo. Hoy día tú estás conforme con lo que tienes, aunque esto suene un poco extraño. La realidad es que estamos tan acostumbrados a la forma en la que vivimos que muchas veces no nos hemos querido conscientemente mover de ahí. Eh, los primeros momentos del día, según las enseñanzas de las Mañanas Milagrosas, nos van a apoyar en todo este proceso para poder establecer pues, el mindset que nos permita tener, eh, pues, eh, digamos que las las principales predisposiciones a crear esas, esos sueños, esas metas, esos objetivos. Desde mi punto de vista y con la experiencia, me he dado cuenta que estas prácticas, pues son prácticas verdaderamente útiles para ese, para ese proceso. Entonces vamos a practicar esto, lo, lo han estado practicando aquí los compañeros desde las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana nos enlazamos para tener estas sesiones donde vemos otros temas que nos apoyen en ese proceso. Entonces tenemos el tema de la meditación, las afirmaciones, la visualización, el ejercicio, la escritura, la lectura, y a través de esto ejercemos este eh, pues este tema, ¿vale? Y planteamos eso como un hábito. Al momento que lo volvemos un hábito, pues esto comienza a comandar nuestra vida, y cuando estamos muy saturados, por lo menos hacemos un minuto de cada una de estas cosas, ocupando en total seis minutos para todo este proceso que te mencionaba. Lo importante es establecer un hábito. No quiere decir que todos los días tomes un minuto nada más, sino lo ideal es que tomes de 15 a 10 minutos de cada una de estas actividades para formar hábitos sólidos. Esos hábitos, cuando sean sólidos, van a crear tu mentalidad. Tu mentalidad va a crear tus relaciones, tu salud y, y tu riqueza financiera. Una vez que tú tengas esos hábitos y que estén basados en el valor que tú le ofrezcas a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, a tu entorno, a tu comunidad, a las personas que te rodean, a tu vida, entonces, de regreso vas a tener bendiciones. Las bendiciones van a ser, pues, tu riqueza financiera, la salud de tus relaciones, tu propia salud física y, y bueno, pues también el hecho de tener una mentalidad sólida. Los seres humanos, ya entrando al tema, eh, en este mundo material, en este mundo en el que vivimos, en este planeta que nos tocó, eh, pues, coexistir, pues tenemos una forma de vivir y una forma de manifestar y una forma de ejercer nuestro, nuestra voluntad, ¿no? Y eso es el lenguaje. Los seres humanos desde nuestro origen hemos estado dando pie o hemos estado creando el lenguaje y a través del lenguaje hemos estado creando nuestra realidad. Entonces estaban los cavernícolas que básicamente pues no, no tenían un lenguaje, establecieron una forma de comunicarse de esa forma de comunicarse empezaron a crear su mundo y su mundo se fue expandiendo y su creación se fue haciendo más grande hasta que se convirtió pues en una realidad, ¿no? Esa realidad es una realidad hoy día colectiva y que está creando el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Este, los edificios, las carreteras, las casas, la forma de vivir, todo se ha creado a través del lenguaje, esa es una naturaleza humana. Los seres humanos tenemos esa naturaleza, es lo que nos define y lo que nos hace seres humanos. Pero eso no es todo, hay algo más. Hay algo más allá de lo humano, que es nuestra parte espiritual, nuestra parte de espíritu. Esas almas que también somos, pues coexisten con esa, eh, con esa realidad física y también tienen una influencia lo que pasa es que no la reconocemos y no la cultivamos y no la ejercemos, ¿no? Pero en realidad, pues también existe un universo y ese universo, en él, coexisten todas estas posibilidades, esta realidad, otras realidades, otros mundos, otras formas de vida, etcétera, 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 ¿vale? Dentro de esas posibilidades, no hay nada imposible, todo está disponible, la salud, la la riqueza, el bienestar, el amor, todo lo que tú conoces, así como también la oscuridad, la desolación, este, todo lo demás también coexiste, ¿vale? Ex coexiste en armonía, así como le llaman el yin y el yang, ¿no? Entonces, dentro de todo eso que está ahí afuera, estamos nosotros ahí en medio buscando pues lo que, lo que nosotros deseamos, anhelamos, queremos, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para tener nuestras metas, nuestros sueños, eh, pues aquí en nuestro presente, o para crearlos o para bajarlos del espíritu de todas las posibilidades y manifestarlos aquí en nuestro plano material o en nuestra existencia como seres humanos? Porque la realidad es que para eso venimos, ¿no? Venimos como almas, como espíritus, Bajamos hacia este plano material porque queremos experimentar algo, queremos experimentar cómo se siente amar, cómo se siente vivir, cómo se siente tener riqueza, cómo se siente bla, 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 ¿no? Todo eso que los, los seres humanos venimos a hacer a este mundo, pues lo queremos experimentar y lo queremos vivir y venimos desde ese plano espiritual. Ahora bien, cómo crea el ser humano versus cómo crea el espíritu, ¿vale? El ser humano crea por todos los paradigmas, como hemos visto, que conlleva en su mente, en su cerebro, en sus experiencias, etcétera, ¿vale? El detalle con esa forma de crear es que es una forma predecible, 100% predecible, ya lo hemos platicado otras veces. Una de las cosas que está sucediendo actualmente en tu vida es que tú estás creando desde tu pasado, como lo estamos viendo aquí en esta lámina, para los que nos escuchan nada más, pues bueno, es una, es una como gráfica lineal en donde está del lado izquierdo el pasado, en el centro el presente, y linealmente en una sola línea, en algún punto hacia, tal vez un poco hacia arriba o tal vez derechito, como sea, está el futuro que le llamamos futuro predecible. ¿Por qué es predecible ese futuro? Porque lo estamos creando desde nuestras experiencias, desde, nuestro, eh, desde nuestras creencias, desde nuestras vivencias, desde lo que estudiamos, desde lo que vivimos, desde la familia en la que somos, desde el país en donde vivimos, desde la clase social en la que pertenecemos, etcétera, 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 ¿no? entonces todo eso es predecible chicos es una vida que de todas formas está sucediendo porque es una vida automática sale ahora cómo se relaciona esto con todo lo que hemos estado hablando pues que esto se crea desde nuestra mente, desde nuestro desde nuestra experiencia etcétera de acuerdo a lo que está grabado en ese en ese, este, en ese cerebro en ese disco duro sale? Ahora bien, hay otro tipo de futuro que se llama futuro impredecible. Ese futuro impredecible no tiene un lugar específico. No se encuentra abajo, arriba. Desde mi punto de vista se encuentra en todas partes. Y es este universo de todas las posibilidades que existe. En donde tú puedes experimentar la salud, la riqueza, el bienestar, el amor. Todo lo que tú eh, consideres. Que sería importante para ti. Sería cuestión de que te sentaras y lo definieras, y en función de esa, de esa definición, crearas un deseo y empezaras a buscar cómo vivir ese deseo. ¿Vale? Ahora bien, eso no está, ninguna de las dos cosas está bien o está mal. Simple y sencillamente te estoy explicando esto para que tú empieces a ser consciente de cómo estás creando hoy día tu realidad y que tal vez decidas hacer algún cambio para empezar a crear una realidad diferente que tú quieras experimentar. Si tú vienes diciendo, ay, es que yo quisiera esto, yo quisiera aquello, yo quisiera sentirme valioso, yo quisiera sentirme útil, yo quisiera eh, darle esto a mi familia, darle aquello, tener esta experiencia, bueno, pues fantástico. Ahí puedes venir y tomar estas ideas y hacer con ellas un paso hacia esa realidad que tú quieres crear, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver un poco cómo funciona de manera primitiva nuestra forma de crear actualmente. Los seres humanos tenemos me, eh, físicamente, materialmente hablando, tenemos tres cuerpos o tres cerebros que ya los he platicado también, ahorita los quise poner un poco más gráficos y es el cerebro reptil, el cerebro este, emocional o el cuerpo emocional que le llaman también y lo que es el racional, ¿vale? Vamos a ver un poquito brevemente de cada uno para entrar en contexto de lo que vamos a explicar hoy. Y bueno, vamos a entender que ese cerebro reptil, como viene aquí en el esquema de la izquierda, está nuestro cerebro y en la parte central de nuestro cerebro existe una parte que es pequeña, relativamente hablando, pero que comanda pues toda nuestra forma eh, básica de acción. Tiene que ver con la supervivencia. Como te dije antes, ninguno de los dos es bueno o es malo, de los tres tampoco, ni otros cuerpos que existen, como el espiritual, el alma, etcétera. Ninguno es, eh, digamos, mandatorio en esto. Lo que tenemos que encontrar... Es la forma de utilizar cada uno de esos para lo que sirve, para lo que es, para lo que está diseñado. Y en base a todos ellos, en armonía, poder encontrar el, el rumbo que nosotros deseamos. Pero necesitamos entender cómo funcionan, cómo operan y de qué manera pues están creando nuestra vida. ¿vale? Una de las cuestiones con el cerebro reptil, que es el primero que ya hemos platicado, es el cerebro que funciona de manera totalmente automática. En esa forma automática en la que opera el cerebro reptil, nosotros no tenemos tanto control, sobre todo porque somos inconscientes de que, ese, de que esa forma existe. ¿vale? Entonces, ese cerebro reptil es el que nos hace todo el tiempo accionar. Como te decía en otras sesiones, pues hemos visto que el cocodrilo pues es el, el, este, el representante más auténtico, más este, importante en este momento de esto, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta a nivel de este, acciones, a nivel de, uh, de la forma de operar, si te buscas un documental sobre los cocodrilos, pues los cocodrilos no es que tengan así como que muchas actividades, no, no tienen una gran diversidad, de vida, no tiene una gran diversidad de cosas por hacer de hecho la mayor parte del tiempo están ahí como dormidos, etcétera y pues así es como está en 90% de los seres humanos ¿no? actuando en automático sin conciencia absoluta de su existencia, sin conciencia de que existen otras formas de vivir, otras formas de operar, otras formas de crear una realidad ¿sale? así exactamente funciona tu cerebro reptil es un cerebro que funciona de manera automática, sirve para sobrevivir, es, un, es una máquina perfecta de sobrevivencia, ¿no? Ya platicábamos de la película de los Crocs, que recomendábamos que la vieran para que entendiéramos más el cerebro reptil. Espero que para ahora, para esta etapa, ya hayan visto esa película, ¿sale? Ahora bien, después está el cuerpo emocional, que es un cuerpo que pues es, es, funciona de otra manera, ¿sí? funciona a base de una, una gran serie de estímulos eh, químicos, bioquímicos, etcétera, pero bueno, que también tiene su parte de, este, pues de cerebro, ¿no? de, de, de forma de accionar. Principalmente tiene que ver con las emociones, el afecto, este, también tiene un cierto aprendizaje y tiene una memoria. Aquí ya empieza a entrar el tema de la memoria a diferencia del el cerebro reptil. El cerebro reptil es prácticamente puras reacciones, puras este, acciones automáticas, ¿sale? El cerebro emocional puede aprender y puede, eh, pues digamos que cambiar su, su este, ya empieza a tener una cierta plasticidad, ¿sale? No tan grande como la que sigue, pero tiene una cierta plasticidad, qué es la plasticidad que puede cambiar, que puede variar, que, que podemos hacer estímulos para que cambie, y ahí viene lo, el, term, el término este famoso que es la inteligencia emocional. ¿Vale? Hay otro cerebro que es el, el que tiene mayor cantidad de masa, que tiene mayor cantidad de posibilidades y donde existe, pues, donde se guarda la mayor parte del conocimiento de, este, de, otros, tema, de otros temas, ¿no? Donde existe la creatividad, donde existe el lenguaje, donde existe el aprendizaje más importante donde se puede dar la planificación, etcétera, etcétera, ¿no? donde podemos hacer cálculos y otras cosas. Nosotros podemos unificar estos cerebros a través del aprendizaje, a través de este, la conciencia, a través de muchas cosas. Uno de los objetivos de esta charla es que nosotros seamos conscientes de la existencia de estos cuerpos y que aprendamos a integrarlos en una acción, en una dirección, hacia nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, ¿vale? Y que utilicemos todos ellos de la manera en la que se deben utilizar. Y bueno, una de las puntos importantes para ello es esta conciencia de la existencia de todos ellos, ¿vale? ¿Para qué? Para conocer cuáles son nuestros instintos, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros pensamientos, etcétera, y... ¿En qué parte debemos trabajar en modificar? La parte reptil, pues prácticamente no la podemos modificar, es como la podemos aprender a utilizar, pero su naturaleza de supervivencia no va a cambiar, nos va a mantener vivos. ¿Sale? La parte emocional, podemos modificarla, principalmente le podemos dar dirección. En cuestión de dirección, es que en lugar de irnos por ciertas emociones, pues nos vayamos por otras y, y no alteremos todo nuestro toda nuestra eh, existencia de una manera pues que no, nos, que no nos sea conveniente, o sea, inteligencia emocional, ¿vale? Y finalmente está la parte que eh, le puede dar mucho mayor dirección a los otros dos, ¿sale? Que es la parte racional, que es cuando tú, por ejemplo, se dice que cuando tú tomas una decisión racional, pues es cuando lo pensaste mejor, cuando lo aterrizaste, etcétera, ¿no? Ahora, si te fijas y tú te vas mucho por la parte racional, pues también te puedes perder, ¿no? Dicen por ahí que el que mucho este, piensa, pues también se pierde, ¿no? Análisis causa parálisis. Por eso te digo que ninguno de los tres es el ideal. Simple y sencillamente es conciencia de que los tres existen y voy a aprender a utilizar los tres a mi favor para crear eh, mi vida. Ahora bien está el tema de las preguntas, que es lo que vamos a empezar a ver en estos días. Todavía le falta un ratito a la comprensión de este tema, pero vamos a ir aterrizando cómo cada uno de esos cerebros, y además, o de esos cuerpos, opera, y que además hay un adicional, que es el de nuestra alma, de nuestro espíritu, que todavía se dividiría en esos dos. Pero bueno, vamos a comprender un poquito más. Si nosotros decimos o preguntamos para qué sirven las preguntas, el cerebro reptil respondería inmediatamente para obtener respuestas, ¿no? O sea, el cerebro reptil es una reacción inmediata y son los, como las primeras ideas, los primeros pensamientos que se nos vienen a la cabeza. No está mal, no está bien, solamente es que así opera el cerebro reptil. Se me presenta una carnada y como buen este cocodrilo, pues voy y me la como y le suelto la mordida, ¿no? Esa sería la reacción del cerebro reptil. Quiero una respuesta inmediata, ¿sale? Ok, después está el cerebro o el cuerpo racional que entonces va y busca unas alternativas, ¿no? ¿Por dónde me voy? Me voy por el enojo, me voy por la tristeza, me voy por la felicidad, me voy por la alegría, me voy por el éxtasis, ¿por dónde me voy? Tú dime por dónde me voy y yo salgo en dirección hacia donde dijo el cerebro reptil, ¿no? Y luego está el racional. Entonces, el racional es como que, ok, déjalo pienso, ¿no? Deja razono, deja encuentro. Y hay muchas posibilidades, ¿no? El cerebro eh, racional tiene muchas posibilidades porque tiene mucha información guardada, ¿sale? Entonces, está la información de aquella experiencia, está el expediente de aquella situación está esto, está el otro, etcétera, y pues ahí va teniendo una serie de posibilidades, entonces nos da posibilidades. Posibilidades existen tantas como te imagines, o sea, es un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces ahí tampoco es que pues tomemos una, tomemos otra, pero que no nos quedemos ni con la primera ni con la última, que tomemos la que nos la que nos funcione para lo que estamos haciendo, para lo que queremos crear, etcétera. Por eso les digo, se trata de conocer, de autoconocernos y de utilizar eh, todo esto a nuestra conveniencia. Y luego está el cuerpo espiritual que se compone del alma y del espíritu. ¿sale? Tenemos una energía vital que nos da vida y que una vez que esa energía vital se desconecta del cuerpo, pues el cuerpo ya no sirve para nada. Pero tampoco... Digamos que nos puede funcionar solo el alma y el espíritu si no estamos conectados con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ninguna cosa es más importante que la otra. ¿Estás de acuerdo? Yo no puedo pues pretender hacer algo si no tengo un cuerpo físico también, si no descanso, si no me alimento, si no lo cuido, etcétera, etcétera. Entonces, ahora bien, el cuerpo espiritual, ¿para qué le sirven las preguntas? Principalmente nos, nos sirve para conectarnos. ¿Conectarnos con qué? Para conectar todas las partes. Conectar el cuerpo físico con, con el cuerpo racional, con el cuerpo emocional, con el cuerpo espiritual, etc. O sea, sirve para crear un enlace, como un puente, ¿sale? Y ese puente nos sirve para obtener una guía, para obtener propósito de vida, para obtener una, este, eh, pues una ayuda, para obtener... Eh, no sé, o sea, la parte como divina, ¿no? Ahora, en ese mundo espiritual, como ya existe todas las posibilidades, porque coexisten en, por ahí dicen que en diferentes universos, y en diferentes planos, y en diferentes planetas, y bla, 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 muchas teorías por ahí que existen, bueno, pues en ese, en esas posibilidades todas coexisten, está disponible tu salud, está disponible tu enfermedad, está disponible también un término medio, está disponible este, la ni siquiera existencia de eso, etcétera, etcétera. Está disponible todas las opciones. Ahí como que empezamos a eh, aventarnos un churro y quién sabe por dónde nos vamos, ¿verdad? ¿Sale? Pero bueno, esto solamente es plantearnos que todo eso anda por ahí. ¿Vale? Ahora bien, para seguir entendiendo un poco más, eh, te voy a dar una breve explicación de lo que es el universo del conocimiento. Hay varios tipos de conocimiento que los seres humanos podemos utilizar para todo esto que estamos platicando, ¿sale? Hay un conocimiento que es consciente y que nosotros lo utilizamos todos los días, ¿sale? O sea, yo tengo cierto conocimiento que voy y utilizo todos los días para hacer cosas, para resolver algún problema, para lo que tú me digas, ¿sale? Eso se llama lo que sabes que sabes. O sea, conscientemente, tú utilizas cierto conocimiento para resolver algunos asuntos, para hacer de comer, para hablar varias cosas, ¿sale? Ahora bien, existe otro tipo de conocimiento que es un conocimiento que es inconsciente, o sea, lo sabes, lo manejas, lo puedes utilizar, a veces ya lo haces en automático, pero existe ese conocimiento. O sea, por ejemplo, manejar es un conocimiento de este tipo, ¿sale? Por ejemplo, ya tú no estás pensando conscientemente en cómo se mete el clutch, cómo se mueve, eh, lo mismo pasa con una bicicleta, cómo se mueve la bicicleta, para dónde tienes que mover la cadera, para dónde tienes que mover el pedal. Este, tú sabes que no puedes manejar la bicicleta pedaleando para atrás o, o lo que sea los frenos, etcétera, ¿no? Entonces, conforme el conocimiento eh, consciente se vuelve más rutinario, se vuelve inconsciente, ¿sale? Y ese conocimiento inconsciente, pues, también nos ayuda a hacer cosas que hacemos todos los días, ¿sale? Nos lavamos los dientes, este, manejamos, este, preparamos la comida, resolvemos asuntos, etcétera, etcétera, con conocimiento consciente y con conocimiento inconsciente. Las dos cosas. Entre más utilizamos una experiencia, un conocimiento, etcétera, más inconsciente se puede volver y más útil se puede volver, si es que es útil. ¿Sale? Si no es útil, pues necesitamos modificarlo, pero es plástico, o sea, se puede mover, se puede moldear hasta que se vuelva automático y nos pueda servir para hacer cosas. Por ejemplo, si tú haces llamadas en tu negocio de Cayani, ¿sale? Eso, pues al principio va a ser consciente, entonces tú sabes que pues te cuesta trabajo y entonces te mueves en base a tus miedos y a otras cosas, etc. Y, pues, como decíamos ayer, la acción cura el miedo, ¿no? Tú te pones a hacer llamadas, 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 llamadas. Le pierdes el miedo a hacer llamadas, supongamos. Y llega un momento que puedes levantar el teléfono y hablarle a quien tú quieras. Ya se volvió inconsciente. Ya es un conocimiento que te está siendo útil de manera rutinaria. ¿Vale? Ahora bien, hay otro tipo de conocimiento que se llama lo que sabes que no sabes. Hay ciertas cosas que tú sabes que no sabes. O sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor tú sabes que no sabes manejar la computadora, por decirte algo, ¿no? Entonces, si tú quieres utilizar la computadora, bueno, pues entra este tipo de conciencia de que no sabes utilizar la computadora, de que a lo mejor no sabes cómo programar en Excel o, o que sabes que no, este... ¿Cómo se llama? Pues que no sabes crear una fórmula o lo que tú me digas, ¿no? Ahí está donde va, nosotros vamos aprendiendo. O sea, hay un aprendizaje porque nosotros tal vez necesitemos ese conocimiento, no lo tenemos, estamos conscientes de que no lo tenemos, vamos y lo aprendemos y tan, tan. Empezamos a utilizar la tecnología, el Excel, el Word, el PowerPoint, lo que sea. ¿Sale? Y después... Hay otro tipo de conocimiento, chicos, del cual somos totalmente inconscientes, o sea, no tenemos ni idea que eso existe y eso se llama lo que no sabes que no sabes, y aquí es donde ya empezamos como que a levitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese universo es desconocido para ti, ¿existe? Sí, sí existe, ¿alguien lo ha probado? Sí, sí, alguien lo ha probado, ¿quién ¿Quién sabe? O sea, ni siquiera tienes idea, ¿Sale? Ese conocimiento es un conocimiento donde viven tus sueños, donde viven tus metas, tus objetivos, pero que hoy día no sabes cómo acceder a ellos. ¿Vale? Entonces, ese tipo de conocimiento, aunque parezca un poco extraño, y si te pones un poco a filosofar, a filosofar, te puedes perder, porque en realidad es mucho más grande que todo lo demás. O sea, es mucho más grande todo lo que tú no conoces que lo que conoces, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que conoces está limitado a tu experiencia, a tu vida, a los años que llevas viviendo, a los maestros que has tenido, a alguien que te enseñe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no conoces a todos los maestros del mundo, ¿verdad? Ni en todas las áreas. Entonces, hay muchos maestros allá afuera que pueden enseñarte muchas cosas. ¿Sí me explico? Hay muchos conocimientos que ni siquiera están explorados por esos maestros y que todavía son desconocidos para los seres humanos. ¿Sí me explico? Entonces, lo que no sabemos, que no sabemos es mucho más grande. Es como el mundo, el universo entero completo, así eh, otras galaxias y otros lugares y otras posibilidades que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, como es algo que no sabemos que existe, pues no lo utilizamos y ni siquiera lo pretendemos utilizar porque es des totalmente desconocido para nosotros. Lo cierto es que ahí radica pues todo lo que nosotros podríamos utilizar saber o, o o cómo se llama o conocer para aterrizar metas objetivos sueños etcétera ese conocimiento que pareciera como muy ambiguo pues no es tan ambiguo está por ahí está disponible lo puedes acceder también pero necesitas accederlo de la manera en que se accede no se puede acceder con lo racional no se puede acceder con este, ¿cómo se llama?, con el cuerpo eh, primitivo como es el reptil, tampoco con el cuerpo este de, de lo este, emocional, etcétera, etcétera. O sea, a fuerza ese conocimiento se tendría que explorar con el, la parte espiritual, con la parte del alma, ¿sale? Ahora, ¿todo eso coexiste? Pues sí, de hecho, el universo de lo que no sabes que no sabes conlleva todos los demás. Conlleva lo que sabes que no sabes, conlleva lo que sabes que es inconsciente y conlleva lo que sabes que sabes y que puedes utilizar a tu, a tu antojo. Porque cada uno de ellos, pues es un universo más pequeño. ¿Sí me explico? Entonces, ese universo más pequeño, pues coexiste dentro de lo demás. Si tú te das cuenta y lo piensas un poquito, pues es sencillo de entender, ¿no? O sea, lo que utilizo, lo que sé, bueno, pues estoy consciente de que lo puedo utilizar, etcétera, etcétera. Después está lo que automáticamente puedo utilizar, que también está en mis posibilidades. También de pronto puedo ponerme a pensar un poco y decir, ah, pues yo sé hacer esto, entonces voy y lo utilizo, ¿sale? Después está lo que no sabes, eso lo puedes aprender, porque estás consciente que lo necesitas y que lo quieres utilizar. Y después está lo demás, que es todo lo demás que por ahí anda y que necesitarías pues como que unos guías o tal vez unas personas que ya hubieran experimentado algo de eso y pues que te pudieran decir, ¿no? El detalle con los seres humanos es que pues le tenemos miedo a esa parte, ¿verdad? Ahora bien, dentro de todo esto que estamos explicando, ¿para qué lo estamos explicando? Para entender que hay allá afuera muchísimas posibilidades y que dentro de todas esas posibilidades que existen, pues los seres humanos tenemos acceso... A, a eso, porque está disponible para nosotros, la única cosa es saber cómo, o, o, o induir un poco, intuir un poco, perdón, de cómo pues poderlo hacer, entonces me voy a regresar a una de las láminas, para que podamos empezar a aterrizar eso, ¿Sí me explico? Podemos empezar a aterrizar eso, a través de un poco de conciencia, de un poco de iluminación, ¿sale? No está tan complicado. Ahora bien, voy a regresar entonces para que podamos eh, desde esta sesión de hoy empezar a utilizar estas herramientas, ¿no? Y comprender un poco más cómo se pueden utilizar. Estas herramientas tienen que ver con la temática de, este, de cómo hacer las preguntas de manera adecuada. ¿Sí me explico? Aquí está la lámina donde venían las, 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 este, las, las... para qué nos sirven las preguntas, ¿no? Para el cuerpo reptil, la, las respuestas, las preguntas sirven para obtener respuestas. Ok, una de las cosas que tú tienes que aprender es que no te vayas con la primera respuesta siempre ni tampoco te quedes con la última respuesta siempre. O sea, tú tienes que aprender a integrar a todos estos cuerpos y sobre todo a que estén conectados. Por eso sirve mucho la meditación, por eso sirve mucho la parte de la guía. ¿Sale? Y por eso es importante que la cultives, que la practiques, para que te des cuenta que existe todo eso y que te permita obtener guías, que te permita obtener respuestas, pero que tampoco sean respuestas que te tardes años buscando, ¿me explico? Sino que también, pues, esta parte reptil puedas aprender a utilizarla en donde las respuestas bajen más rápido y tú puedas obtener, pues, esa guía, esa dirección de manera útil para tu vida, de manera práctica, que esto sea algo digerible que se pueda utilizar todos los días, ¿sale? Después está la parte emocional donde vamos a obtener dirección. Entonces me voy por la izquierda, por la derecha, por la, eh, no sé, por el medio, por arriba, por abajo, por donde sea, porque voy a aprender que por ahí me conviene más. No siempre te va a convenir más irte por el, por el, este, por, el, por cierto camino. A veces vas a tener que ocupar el coraje, la determinación, a veces vas a tener que ocupar el enojo para crear ciertas cosas, pero tú lo vas a aprender a utilizar a tu antojo, por eso se llama inteligencia emocional. ¿Sí me explico? O sea, ¿verdad que no podrías enfrentar una víbora con amor o con, solamente con este, o sea, si tuvieras ya la víbora ahí enfrente, pues a lo mejor tendrías que ocupar eh, esta adrenalina, este enojo para matar a la víbora porque te va a picar y te vas a morir, ¿no? Entonces, no en todas las situaciones puedes ocupar siempre las mismas cosas. También tienes que aprender, de acuerdo a la situación, pues a ocupar lo que te funcione. ¿Sí me explico? Obviamente, pues está esta teoría de que, pues bueno, el amor siempre ante todo, etcétera. Ok, estoy de acuerdo con eso. ¿Sí me explico? Pero también hay veces que tenemos que acceder y utilizar otras emociones para seguir avanzando hacia donde queremos avanzar y tenemos que aprender a utilizarla según nos convenga, ¿sale? Después está la parte racional, donde hay todo el conocimiento, donde están todas las experiencias, etcétera, y que ya vimos que esto es moldeable a través de la neuroplasticidad y de las meditaciones y de las prácticas estas de las declaraciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que aprender que podemos utilizar esa parte de, nos de nosotros pues para programarla, para meterle nueva información, para, este, para ocuparla a nuestro antojo también, ¿sale? Y que podemos cambiar, pues esas direcciones que van a tomar nuestros canales neuronales, que podemos crear un nuevo mapa y que ese nuevo mapa, pues tenga algo más parecido a lo que nosotros queremos, a la abundancia, a la salud, al amor, a lo que sea, y que lo podemos moldear a nuestro gusto de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros deseos, a nuestro propósito. Y después está la parte eh, de alma y de espíritu, que también las vamos a utilizar a nuestro, a nuestro criterio y a nuestra conveniencia, y que tenemos que aprender también a hacerlo. No es, no es que eh, ya ahorita yo te diga, sal y utilízalo y tú lo vas a utilizar, ¿no? y sobre todo que te va a asistir, porque ni siquiera lo vas a entender ni siquiera lo vas a experimentar y a lo mejor ni siquiera vas a creer en él. ¿Sí me explico? Pero bueno, todo esto coexiste, chicos. Todo esto coexiste. O sea, al mismo tiempo está operando todo. El cerebro reptil, el cerebro emocional, el cerebro racional, la parte emocional, nuestra alma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Uno de los puntos es esto de cómo lo conectamos todo y ahí es donde entra la meditación, ¿no? La meditación es un estado en donde podemos tranquilizar al cerebro reptil, donde podemos darle dirección al cerebro emocional, donde la parte racional pues, se puede alinear con nuestros objetivos y donde la parte alma-espíritu pues, puede descender y puede ascender también para estar utilizando todos estos cuerpos para crear nuestras metas, objetivos, sueños, etcétera. ¿Vale? Una de las cosas más útiles de todo este conocimiento que estamos ahorita como poniendo sobre la mesa es que entre más conectado esté todo esto, más dirección, más posibilidades vas a tener, más sueños cumplidos vas a realizar, más, eh, más los vas a convertir en metas y los vas a empezar a convertir en acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, las preguntas... Para eso nos sirven, para todas estas cosas simultáneamente. Las preguntas nos ayudan a lanzar una, este, un cuestionamiento que nos sirva para obtener las respuestas inmediatas del cerebro reptil. Es como una lluvia de ideas, ¿no? ¡Pum! Bajan todas las, las posibilidades de respuestas. Ahora, está el cuerpo emocional que nos puede ayudar pues a sentir un poco. Si me voy por acá, ¿qué va a pasar? No, pues me voy a enojar. Si me voy por acá de este lado, pues ¿qué va a pasar? Pues me voy a sentir feliz. Si me voy por acá, ¿qué va a pasar? Pues me voy a sentir triste. Si me voy por acá, voy a encontrar amor, etcétera, etcétera. no Y después la parte racional, pues nos ayudaría como a que en ese mundo de posibilidades, bueno, pues también tenemos experiencias, es válido, etcétera. Pero ya sabemos que desde las experiencias... No es tan sano crear nuestro presente, ¿no? Ni nuestro futuro, mucho menos. Entonces, ok, está bien, todas las experiencias sirven, pero las voy a utilizar a mi conveniencia. Todo eso que está guardado en mi cerebro, en todas las diferentes este, áreas, etcétera, lo voy a utilizar a mi conveniencia. Y después está la parte del espíritu donde vamos a integrar eso y en base a nuestro propósito de vida, pues le vamos a dar dirección, le vamos a dar guía. Y ahí está nuestro famoso guía espiritual, nuestra, este, nuestra esencia, nuestro propósito de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vamos y nos conectamos con eso a través de la meditación. Y la meditación conecta a todos estos cuerpos. Lo que pasa es que hoy día es tan caótico el tema de nuestros pensamientos, nuestro cerebro, etcétera, y no estamos habituados ni entrenados para utilizar todo esto de manera armónica, como si tocaras una melodía. Imagínate que los instrumentos existen, ¿no? Ahí ex Imagínate que tú agarras una guitarra ahorita. La guitarra sirve para tocar música, ¿estás de acuerdo? ¿Cualquiera de nosotros podía tomar una guitarra y, 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 y tocarla para escuchar una melodía? La verdad es que no. A lo mejor yo no sé nada de música y si agarro una guitarra, pues se va a escuchar un pequeño desastre, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien aquí de los que están conectados, pues tiene experiencia con eso y puede tocarnos una buena canción, ¿no? El tema sería, ok, yo que no sé nada sobre la música, ¿cómo podría por lo menos utilizar esa guitarra para que no sonara tan horrible, ¿verdad? Entonces una de las cosas que podríamos ver es que si nosotros nos conectáramos con el espíritu, pues podríamos conectarnos con la paz, con la tranquilidad, con lo que fuera, y por lo menos la guitarra no sonaría como un pequeño desastre, ¿no? en este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, ¿eso está disponible? Sí, podríamos incluso aprender a tocar la guitarra muy rápido si nosotros utilizáramos todo esto al mismo tiempo. Voy, me conecto al universo de todas las posibilidades, donde la música existe, donde la armonía existe, donde todo eso existe. También existe el desastre, por supuesto. Pero voy y me conecto de ahí y bajo al presente la posibilidad de tocar esa guitarra de manera relativamente armónica. no Y entonces siento eso, lo experimento, le doy una dirección con mi cuerpo racional, eh, siento, ¿no? Uh -huh. Siento esa armonía, siento esa, esa música, etcétera, y pues ya con mi parte física, con mis dedos, etcétera, pues podría moverlos para, eh, para tocar esa melodía, ¿no? Eso es lo que hacen los artistas, ¿verdad? Eso es lo que hacen los filósofos, eso es lo que hacen los escritores, eso es lo que hacen, eh, pues no sé, los que nos regalan por ahí el arte y la, la, las cosas de este estilo, ¿no? Pero eso mismo, chicos, lo podemos utilizar todos, 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 todos podemos ser artistas, todos podemos ser empresarios, todos podemos ser este, muy efectivos en lo que tú me digas. Una de las fórmulas para eso es esta posibilidad de conectar todo esto, si tú aprendes a conectar todo esto mediante lo que hemos estado viendo de las técnicas, de las mañanas milagrosas, de las preguntas que vamos a empezar a ver ahorita, etcétera, puedes utilizar a tu antojo todos estos cuerpos, todos estos cerebros y darles una armonía y tocar una melodía. ¿Cuál sería la melodía? La melodía de tu vida, la melodía de tus sueños, la melodía de tus objetivos, de tus metas. ¿Sale? Entonces, estas preguntas las vamos a estar utilizando, ¿sale? Vamos a aprender a utilizarlas, vamos a integrarlas a este conocimiento, vamos a integrarlas a estas herramientas. Y de aquí en adelante, yo espero que las preguntas te sirvan para darle dirección a tu vida, para abrir posibilidades, para obtener respuestas también, para, este, pues para conectarte y bajarlas de tu guía espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sale? Todos tenemos estas habilidades, porque en ese universo de todas las posibilidades, eso existe. ¿Sí me explico? Solamente tienes que aprender a utilizarlo. Punto número uno de todo esto como conclusiones, eso está disponible para todos, igual para todos, para ti, para mí, para todos, ¿sale? Todos los grandes líderes, todos los grandes héroes, todos los grandes este, personajes de la historia, han tomado esto y lo han utilizado. Y desde ahí han creado todas las grandes, este, ¿cómo se llaman? Todas las grandes este, descubrimientos, todos los grandes este, análisis, todos los grandes respuestas, las patentes, los libros, todo eso ha salido de esto, chicos, de esto que estamos platicando hoy. ¿Qué puede representar esto para tu vida? Híjole, pues, todo y a la vez nada, pero yo espero que ese todo, pues, principalmente sea tu propósito, tus metas, tus objetivos, ¿vale? Que tú aprendas a utilizar esto a tu conveniencia, que tú aprendas a hacer esto disponible para ti, que tú aprendas a hacer esto como una herramienta cotidiana, ¿sale? Ok, ahora, ¿Qué tipo de preguntas vamos a ir haciendo? Pues las vamos a ir introduciendo mañana, pasado mañana, etcétera. Bueno, pasado mañana no, porque ya les dije que no va a haber sesión el sábado. Pero la vamos a aterrizar el lunes, el martes, etcétera. Y luego vamos a ver algunas otras herramientas sobre decretos. Y finalmente vamos a terminar el taller. Ahora bien, esto de las preguntas, te voy a pasar un audio donde va a haber un montón de preguntas, así muchísimas, como ciento y tantas preguntas, ¿no? No son absolutas, no son así como que para que tú vayas y las tomes y las apuntes, no son por ahí. Precisamente como la clase de hoy son para que tú explores, para que las pongas en práctica, para que veas qué sucede, para que tomes las que más te sirvan, para que lo experimentes. ¿Sí me explico? Experiméntalo y de ahí quédate con lo que te funcione, así como todo este taller. Lo que sea que te funcione de ahí, tómalo, incorpóralo a tu vida y utilízalo, ¿vale? Ahora bien, en todo ese universo de preguntas que vas a encontrar, va a haber unas preguntas que te van a servir para tu salud, va a haber unas preguntas que te van a servir para tu economía, va a haber unas preguntas que te van a servir para ti, para lo personal, para calmarte, para ser menos dramático, para, este, para salirte de la tristeza, para meterte en la alegría, para lo que sea. Solo aprende, sobre todo, a experimentarlas, a utilizarlas, a no quedarte con la primera, ni a, ni a quedarte con la primera respuesta. Si la primera respuesta es la que más te funciona, pues aprende también eso, ¿sale? Vamos a empezar, entonces, a compartir este audio de preguntas, y quiero que sea natural. Solo quise darte toda esta explicación para que sepas que pues va a haber ahí unas preguntas, un audio. Quiero que lo escuches. Las preguntas que por ahora te hagan más sentido, apúntalas. Haz una selección de esas ciento y tantas preguntas. Pues no sé, escógete a lo mejor unas diez, unas cinco, que más sentido te hagan en este momento en tu vida y ejércelas por un rato en tus declaraciones. Entonces, en los próximos días, principalmente el fin de semana, pues hazte esas preguntas. Una buena pregunta a hacerte es quién soy, ¿no? Ya lo, ya lo decíamos una vez. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué quiero? ¿Sí? ¿Qué quiero? Ah, pues quiero esto, quiero lo otro, te diría tu, tu cerebro reptil, ¿no? Ok, ¿para qué quiero eso? y entonces le doy dirección a eso, ok, pues lo quiero para esto, lo quiero para aquello, ok, pues revisa eso, ¿no? Ahora, dentro de todas esas posibilidades, pues conéctate con lo que está ahí arriba, a través de tu meditación, de tu HTAI, etcétera, y como que fíjate para qué te está llegando esto en tu vida, para qué estás en este taller, para qué te puede servir este conocimiento, qué quieres crear con este conocimiento, etcétera. ¿Sale? Y pregúntaselo, pregúntaselo al mundo, pregúntaselo a tu, a tu subconsciente, pregúntaselo a tu guía espiritual, pregúntaselo a todos tus cuerpos, ¿sale? ¿Qué te dice tu cerebro reptil sobre eso? ¿Qué te dice tu cuerpo emocional? ¿Qué te dice tu cuerpo racional? ¿Qué te dice tu cuerpo espiritual? Y después sigue y sigue y sigue meditando y sigue y sigue preguntando. Y tarde o temprano todo eso se va a alinear. Se va a conectar y vas a obtener las respuestas, y las respuestas van a llegar. Oye, que me llegó la respuesta de que todo esto va a llegar para sentirme merecedora, para sentirme útil, para sentirme capaz, para. Bueno, pues ya te llegará la respuesta y te iluminarás, ¿no? Oye, que cuál es el propósito de mi vida? Bueno, pues haré la pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? Vendrán las respuestas, me sentiré de una forma, me sentiré de otra, me sentiré perdido, me sentiré alegre, me sentiré feliz. Bueno, pues todo eso lo voy a experimentar. Finalmente, ¿cómo te quieres sentir? Ah, bueno, pues me quiero sentir con una directriz, me quiero sentir eh, motivado, me quiero sentir alegre, quiero disfrutar el proceso. Bueno, fantástico. Ya te quedas con eso. ¿Sale? Después, eh, dentro de todo el universo de posibilidades, ¿para qué lo voy a ejercer? Ah, pues lo voy a ejercer para ayudar a mujeres, lo voy a ejercer para ayudar a hombres, lo voy a ejercer para ayudar a mi familia, lo voy a ejercer para ayudarme a mí mismo, lo voy a ejercer para crear una fundación, no lo sé. Dentro de todas esas posibilidades, tal vez sean todas, tal vez sean algunas, ¿a cuáles le voy a dar prioridad en este momento de mi vida? Ah, pues a esta, a esta y a esta, y luego van a venir también estas, porque también son importantes. Ok, fantástico. ¿Sale? Eso va a suceder solo a través de la integración, integrar todos los cuerpos, ¿vale? Darles una dirección, darles forma. Eso, chicos, es el propósito de tu vida misma. Si en este momento tú quieres experimentar la salud, pues experimentala, por favor, pero corriendo. Ok, tienes salud, ya la tienes, la estás aterrizando, sales a comer saludablemente, sales a correr. Todos los días creas una disciplina, estás corriendo, estás haciendo. Ok, ya lo tienes. Empiezas a experimentar la salud. ¿Vale? Ya que tienes esa salud, ¿qué seguiría? Pues yo diría que compartirla con otras personas. Con tu familia, con tu entorno, con tu comunidad, con tus hermanos, con tus hermanas, etc. Y luego sería llevarla a un nivel más allá. Al menos eso te diría la parte espiritual, no, pues no, no, no viniste aquí, pues para quedártelo para ti solo, verdad, viniste para compartirlo con el mundo, para apoyar a otras personas, para que a lo mejor otras personas a través de ti obtengan esa guía, etcétera, etcétera, etcétera. Vale chicos, para eso sirven las preguntas, para todo, para todo lo que está aquí en la pantalla, por eso no te vas a quedar con una sola cosa, porque sirve para todo, sirve para integrar tu espíritu, sirve para integrar tu cuerpo racional, sirve para integrar tu, tus emociones, sirve para obtener respuestas que te dé tu cerebro reptil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora, dentro de esto reptil que tenemos, pues hay necesidades básicas que deberían estar cubiertas, como por ejemplo la abundancia financiera, todos merecemos abundancia financiera, todos merecemos salud, todos merecemos tener relaciones saludables. Lo que pasa es que tenemos que llevar todo eso a hacerlo algo primitivo, hacerlo algo cotidiano. Pero primero, pues, hay que trabajar con lo emocional, con lo racional, con lo espiritual, para poder hacer eso, para poder integrarlo y para que eso sea una realidad en mi vida. ¿Sale? Entonces, como que ya se puso un poco filosofal esto, pero bueno, vamos a aterrizarlo muy fácil. En las próximas sesiones vamos a dar algunas sugerencias, algunas recomendaciones. Dentro de lo que no sabes que no sabes, yo te voy a hacer algunas recomendaciones de algo que yo aprendí, que me funcionó, etcétera. No sé si te va a funcionar a ti, pero yo creo que sí, me invento que sí. ¿Por qué me invento que sí? Por lo que está pasando en mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, si mi vida está pasando bienestar, si está pasando una economía sólida, saludable, si está pasando relaciones saludables, si está pasando este bienestar, si estoy teniendo tiempo libre de calidad para mi familia, si salgo de vacaciones, ¿a poco no quieres eso? ¿Verdad que sí? Entonces, puede ser que te funcione, ¿estás de acuerdo? Como es algo que no sabes que no sabes, por favor, por lo menos dale el beneficio de la duda. ¿me explico? entonces va a haber cosas que yo te comparta que yo te explique, que yo te diga que no necesariamente las tienes que conocer, ni las tienes que entender ni las tienes que tal vez te toque comprobarlas, tal vez eso, pero por favor dale el beneficio de la duda ¿sí me explico? o sea, como tú no sabes que no sabes pues no en este momento no puedes determinar si eso te va a servir o no te va a servir. Pero si tú le das el beneficio de la duda, pues le abres la puerta y tal vez ahí es donde esté lo que andabas buscando. ¿Me explico? Tal vez ahí es donde esté lo que andabas buscando. ¿Por qué sé que eso es posible? Pues porque yo hice esta conexión y de esa conexión pues, se integró eso y después vinieron todos los beneficios que ya te he platicado. Entonces, como sucedió por ahí, porque en algún lugar todo eso está disponible, pues lo que tú vas a hacer es exactamente lo mismo. Te vas a conectar con eso. Va a haber muchas opciones ahí. Vas a tomar lo que te funcione y lo vas a traer a tu vida. Y por la experiencia que he tenido, me invento que tus metas, que tus sueños, que tus objetivos pueden empezar a ocurrir. ¿Sale? que todo eso que has estado buscando por fin puede llegar, que todo eso que pediste, que todo eso que, que dijiste, tal vez aquí están las respuestas, ¿sale? Eso es lo que yo me invento. Así que bueno, voy a abrir los micrófonos por si alguien quiere hacer ahí algún comentario, pregunta, etcétera, para que terminemos con la sesión. Listo, a ver, ahí si alguien quiere preguntar, este, hablar, compartir, ahí están abiertos los micrófonos y para adelante, chicos. ¿Qué dicen? Bueno, dice Leti en el chat, mientras, muy importante, con este ta taller sacaré la mejor versión de mí. Exactamente, Leti, o sea, no es el taller ni soy yo, eres tú. Y tu experiencia, lo que va a sacar de ahí, su mejor versión. ¿Sale? Dice Exacto, Leti, lo quiero lo que tú tienes y es una buena forma de seguir ok listo, ¿quién soy? yo? yo adelante
1: muy buenos días a todos eh, mi pregunta es, las preguntas que dijiste las vas a, a poner en el o sea, no las vas a mandar por, por chat o por, ¿Sí? las vamos a poner para estarlas escuchando Sí, sí, va a ser
0: parecido a los audios del HPI, va a ser parecido a, a eso que hemos estado compartiendo, o sea, voy a silenciar aquí el micrófono. Va a ser un audio que yo te recomiendo que descargues y te recomiendo que lo escuches varias veces y te recomiendo que escojas algunas preguntas que ahorita sientas que te sirven. Sí, 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 sí claro. Entonces, lo escuchas todo, suponte tú que lo escuchas una vez. Lo vuelves a escuchar suponte tú que agarras un cuaderno y haces algunas notas. Ajá. Lo vuelves a escuchar y haces otras notas. Uh -huh. Pongamos que ya hiciste tu propio resumen de las preguntas que tú consideras que ahorita te sirven, que ahorita te apoyan, que te dan respuestas a lo que andas buscando. Te sí. quedas con esas preguntas y las empiezas a ejecutar y las empiezas a hacer todos los días. Uh -huh. Ahora, las preguntas tienen respuestas Sí, sí las tienen. Va a haber respuestas inmediatas, como te dije. Va a haber respuestas que tú vas a tener que empezar a sentir más adelante o sentir en el momento o sentirlas. Va a haber respuestas que van a estar abriendo posibilidades. ¿Sale? Entonces, a lo mejor hoy te viene una posibilidad, mañana te viene otra, pasado mañana te viene otra. Y la única forma de que eso se convierta en algo para ti es que tú lo integres, sí. que tú practiques la meditación, que tú practiques el HTI, que tú sigas haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Entonces, en un momento dado, tú vas a saber que eso es lo que andabas buscando. Claro. Cuando sí. lo sepas, lo vas a saber, no me preguntes cómo, simple y sencillamente lo vas a saber.
1: Sí, se va ¿Eh? a ir dando,
0: ¿no? Exactamente. Sí. Perfecto.
1: Gracias. Este taller, bueno, todos los talleres están excelentes, pero bueno, último, los últimos están, pero espectaculares.
0: Gracias. Gracias adelante por ahí. Irma, creo que habías abierto tu micrófono. No sé si quieras preguntar algo, comentar algo. Si no, bueno, adelante alguien más. Abran sus micrófonos y con gusto pregunten o, o indaguen o, o si me la fumé mucho, pues díganme. <ríe> adelante, Lupita. Adelante, adelante, Lupita. No te escuchamos, pero a, a ver, habla. Otra vez, otra vez Lupita, adelante. Bueno, ¿me no, ya nos escuchó. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Ahí ya te escuchamos, Lupita, adelante.
1: Que me está fallando mi, mi internet. Escuchamos. Este, eh, sí, bueno, pues, la verdad que este tema les era desconocido para mí y la verdad que me motiva muchísimo, como todos, como ya lo mencionaba Leti, este, me motiva mucho y... Pues vaya, el hecho de saber que se puede aprender muchísimo más, me llamaba mucho la atención este, ese círculo de aprendizaje sobre todos los eh, cerebros este, que tenemos, todas las áreas, vaya, me llama mucho la atención. Y sí, ciertamente lo que comentabas en relación a que la mayoría de los seres humanos pues no experimentamos o no tenemos el conocimiento de todo lo que hay. Y creo que es interesante saber este pues todas las capacidades que Dios nos da que Dios nos regala y que no sabemos explotar que no sabemos este, de alguna manera cómo llevar al máximo nivel todo esto entonces pues solamente agradecer este, el hecho de hacernos conciencia por este medio este creo que de alguna forma pues Dios te pone ahí para que nos haga llegar ese conocimiento lo cual agradezco Gracias, Rodrigo, y gracias a todas las que nos damos la oportunidad por estar aquí. Que tenga un bonito día.
0: Gracias, Lupita. Mira, Lupita dijo algo bien interesante ahorita, que es, los seres humanos siempre tenemos estas preguntas, ¿no? Siempre nos las hemos hecho. Son preguntas existenciales, ¿no? Nosotros pensamos que esas preguntas no tienen respuestas a veces. Yo he descubierto y me he inventado que las personas que se nos presentan enfrente a veces nos sirven de canal para obtener las respuestas. Lo que pasa es que no tenemos esa conciencia, ni, ni tampoco le damos ese crédito a lo que estamos obteniendo como respuesta, ¿me explico? Yo me la pasé preguntando, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para tener esto? ¿Cómo le hago para experimentar esto en mi vida? Me la pasé rezando cinco años para que tuviera yo salud. Me la pasé rezando diez años para que tuviera una autoestima. Me la pasé veinte años rezando para que eh, me amara, para que me respetara, para que fuera me sintiera valiosa, ¿no? Hice todo eso por todo ese tiempo, ¿ok? Después, las respuestas llegaron. Siempre llegaron. Las respuestas siempre las tuviste enfrente. Las respuestas Siempre te pasaron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero el tema es que eras inconsciente de que esas preguntas y que esas respuestas andaban por ahí. ¿Sí me explico? Lo único de lo que hoy te estás haciendo consciente es de que en ese universo de todas las posibilidades, las respuestas existen. No sé si yo te las voy a dar, no lo sé. No sé si te las va a dar la técnica, no sé si las palabras de tu compañera, no sé si lo vas a ver en un anuncio de televisión, no sé si lo vas a ver en un libro, no sé si lo vas a leer, no sé dónde lo vas a encontrar, pero de que lo está disponible, lo está disponible. Es más, está disponible de todas las formas también. Está disponible con mis palabras, está disponible con algo que yo te comparta, está disponible con lo que te dice Leti, está disponible con el ejemplo que te pone fulanita, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay respuestas a tus preguntas. Siempre, 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 siempre. Las mejores respuestas también siempre están ahí, pero a veces no las tomas. ¿Sí me explico? A veces no las ves. A veces ni siquiera este, tienes espacio para considerarlas. ¿Sí me explico? A veces hiciste las preguntas y ni siquiera sabe si quiere las respuestas. O sea, así somos los seres humanos. Pero en este aprendizaje que tenemos, cada vez somos más conscientes de que las respuestas están ahí. Las respuestas a tu salud están disponibles, tus hábitos, tu posibilidad de alimentarte diferente, tu posibilidad de cambiar tus pensamientos, etcétera. Todo eso está disponible. Que no lo hagas, bueno, pues es otra cosa, ¿verdad? Las respuestas son simples, son sencillas, son digeribles, pero tú las complicas. ¿Para qué las complicas? Para no entenderlas. ¿Para qué no las entiendes? Pues para no aplicarlas. ¿Para qué no las aplicas? Pues para no tener esa realidad ahorita. ¿Por qué? Porque hay algo que está mandando en tu vida que es inconsciente y que son creencias que te están limitando. ¿Sale? Pero todo eso está disponible. Todo lo que tú me digas, todo lo que tú me pidas, todo lo que tú me preguntes. Todo está disponible. Lo único que estás haciendo es aprender a integrarlo y aprender a hacerlo realidad en tu vida. Economía, salud, este, relaciones, etcétera. Todo está disponible. ¿Vale? Así que, Lupita, bienvenida. Y está disponible para ti la felicidad, la alegría, la, lo que tú andabas buscando, ahí está disponible. Solamente es cuestión de que le hagas a un lado el dramatismo, la tristeza, todo eso es lo que no te está funcionando y de que le empieces a dar poder a la felicidad, a la alegría, al bienestar, al amor, a, la, a todo lo que también quieres, que es lo que andas buscando. ¿Sale? Así que gracias Lupita por eso, porque nos hiciste reflexionar sobre eso, a mí mismo. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo el último para ya cerrar? Rapidito porque nos vamos. ¿Podrás enviarnos esta presentación si quedó grabada? Claro que sí, se las envío. Listo, chicos. Pues bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta, observación, duda, lo que sea, pues vamos a cerrar la sesión de hoy. Dios te bendice. Por algo estás escuchando todas estas palabras, todas estas sesiones, etcétera. Casi todas han estado quedando grabadas. Se están subiendo también a Spotify. Puedes buscarlas, puedes compartirlas puedes utilizarlas pues las, las veces que quieras ¿sale? así que bueno, pues ahí está todo nos vemos el día de mañana y seguimos con este tema voy a mandar las preguntas descarguenlas, escúchenlas seleccionen las que más les gusten y empiecen las a utilizar en sus decretos, a la hora de hacer sus decretos hagan también sus preguntas no se trata de que haga las preguntas y encuentre las respuestas y las escribas no se trata de eso las preguntas, una cosa importante es que tú las vas a hacer y se las vas a lanzar al universo. El universo te las va a responder, de eso tienes que estar consciente. Pero la respuesta las vas a ir escribiendo, es el libro de tu vida, ¿sale? Y cuando las escribas, pues lo experimentas y de lo que te funcione, pues las perpetúas y las dejas para siempre. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendice, nos vemos mañana.
1: Igualmente, bendiciones para todos. Hasta mañana, gracias.